0: ערב טוב, מסע אל חיר, וברוכים הבאים לשיחה אישית. האורך שלי הערב הוא דור שלישי למשפחת חקלאים ממושב נהלל, המושב אה, הראשון בישראל. אביו ייעד לו תפקיד של קצין, וכבר כילד קטן, הוא זכה בבית לכינוי קפטן. לא רבים יודעים, אבל הוא בן דודו של הסופר מאיר שלו. אחרי ששירת כחייל בסיירת מטכל, החל לעבוד במוסד והשתחרר אחרי... שלושים 34 שנים כסגן ראש המוסד. במהלך שירותו הוא נעצר בקפריסין תוך כדי פעולה שכוונה כנגד איראן. ערב איתי בשיחה אישית יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת רם ברק ממפלגת יש עתיד. אני חייבת לשאול אותך, רם, אני רוצה להתחיל לדבר על השירות במוסד, וכשאחד הפרטים זה שאתה נעצר בקפריסין תוך כדי פעולה, זה אחד הדברים הכי נוראים שיכולים לקרות לסוכן מוסד.
1: יותר גרוע למות.
0: השני, אתה אומר, זה להיתפס. איך, מה מגיבים כשבעצם עוצרים אותך בחשד ל...
1: תראי, לך יותר מדי, כשאתה צורע, את הצורע, המחשבות מתחילות לעבוד, הרגשה מאוד לא טובה, בעיקר בגלל הפיסוננס העצום שיש בין מה שהרגשת לפני דקה לבין מה שאת עכשיו. אם לפני דקה הרגשת בערך מלך העולם, נוסע מקום למקום, סוכן חשאי, כל מה שמתלווה לזה, ואת באמת מרגישה ככה. ודקה אחרי זה את יושבת בחדר חקירות, אז הוכה בעיה, קשורה לכיסא או, לא, או לעמוד. מתחילה חקירה, אז כמובן יש נפילה מאוד מאוד גדולה. במצב שלך, את פתאום, בשביל לעשות פיפי צריכה לבקש רשות, כן? אבל בסדר, את יודעת, זה משהו שבעצם מתכוננים עליו, כל השירות מתכוננים אליו. מתרגלים אותו, מתכוננים אליו, ומתחילים להגיב לפי, ה, לפי הספר.
0: זהו, אני, אני מניחה שברגע האמת זה... זה לא פשוט, זאת אומרת, אני מנסה לחשוב מה הטלטלה הרגשית שבן אדם עובר באותו רגע. המשפחה, מי כן יודע, מי לא יודע, אם, אם יודעים בכלל אני עוב, במה אני עובד, לא יודעים, כי הרי הייתה תקופה שעבודה במוסד הייתה מאוד 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 חשאית. אף אחד לא באמת ידע במה עבדו ואיך עבדו, אמרו, בעלי עובד בחו"ל. או, אה, דוד שלי עובד בחו"ל. אה, היום זה אחרת, היום אין בעיה להגיד, אני עובד במוסד, אני עובד... <coughs>
1: זה, זה נכון, אני קודם כל, כל רוצה לשים את זה בטיפה בפרופורציה. נעצרתי בקפריסין, לא בסוריה, oh. ולא באיראן, עם כל הכבוד. שזה
0: חצי מחמם. ידעתי כמה. שאני
1: לא, לא יוציאו אותי להורג בכיכר mm-hmm. העיר, כן? ידעתי שזה ייפתר בצורה כזאת או אחרת, חודשיים יותר, חודשיים פחות, זה ייפתר, אז צריך פרופורציה. תראה, אני מאלה שכן שיתפתי את אשתי, ועד היום אני משתף את אשתי בהכל, כי אני לא... מאמין שאפשר äh, לשמור סוד מהאיש שאתה הולך איתו לישון. נו. בלילה, וחוץ מדברים מאוד מאוד אה, אה, ספציפיים שלא סיפרתי, אבל לרוב סיפרתי, לכן היא גם ידעה שהיא ידעה איפה אני נמצא. וכשהיא שמעה ברדיו, יותר נכון אבא שלי שמעה ברדיו, שנעצרו שלושה סוכנים בקפריסין, הוא מביא טלפון לאשתי, ואמר לה, נעצרו שלושה סוכנים בקפריסין, איפה רמי? אז היא אמרה לו, רמי כנראה עצור, ככה נודע לה, אבל כן, תשמעי, זה באמת חלק מהעניין, את יודעת, אני, יש פעמים יותר גרועים מזה. יש פעמים יותר גרועים. אתה
0: יודע, כשאני קוראת בתחקיר, אז אמרת שבעצם במקרה הגעת למוסד. התחלתי להגיד לך שזה מדהים, כי כל מישהו שעבד במוסד ויוצא לי לדבר איתו, וזה אומר, אני במקרה, כאילו זה לא כוון לשם, לא הגעתי. איך במקרה מגיעים למוסד? אני שואלת פשוט בשביל הבן שלי, אולי לעתיד. שייזמים את הדרך. קודם
1: כל אני מאחל לו, כי זה שירות מאוד מעניין. מאתגר ואני מאחל.
0: לא, השאלה אם יקבלו,
1: אתה יודע... יכול להיות שיקבלו אותו, כי אני מניח שהוא מדבר גם ערבית וגם עברית, ויש לו סיסוי מושלם. חצי ערבי הוא
0: בעייתי מבחינה מודיעינית, אתה יודע. הסיווג הביטחוני. לא,
1: לא, אני... היום כבר לא. במקרה, מהבחינה הזאת, שאני לא איש מוסד טיפוסי. זאת אומרת, לא איך אני נראה, איך אני... מה יש לי? כאילו, את יודעת, אין לי שפת אם אחרת, ואני לא, אני אפילו קצת דיסלקתי, אז אני מתקשה בשפה זרה, ולא למדתי 12 שנות לימוד, רק 11 בתקופה הזאת. אבל לשמחתי הרבה, בתקופה הזאת, כאילו, מישהו חשב במוסד שלאגף הממצאים המיוחדים חסרה תעודה פיקודית, הוא פנה לצבא, הצבא העביר שמות, פנו אליי. הגעתי, ראו שאני לא כל כך... זה, אבל איכשהו, המגייסת, מצאתי חן בעיניה, והראה, יאללה, ננסה אותו, כי היא הכניסה אותי לקורס. והצליחו.
0: כשאתה... זהו, בתור, אתה יודע, מפה לפה, אתה אומר, אוקיי, לא לי צ'אנס, מפה לפה, 34 שנים שירות במוסד, זה חתיכת שירות, להגיע כמעט לרשות המוסד, זה חתיכת שירות.
1: אני אהיה צנוע, אבל אני אגיד, אבל עשיתי את מה שעשיתי, הייתי טוב בו. אז, ואז, אתה דבר מוביל דבר. אני מתחילה בתור לוחמת, או לוחם במקרה שלי, ומתקדמת להיות ראש צוות קטן, ואחרי זה ראש צוות יותר גדול, ואחרי זה ראש יחידה, ואחרי זה ראש אגף, וזה מתגלגל מתפקיד לתפקיד. זה לא שתכננתי להיות סגן ראש המוסד, אבל זה קרה,
0: וטוב שכך. מה עושה
1: לבן אדם השירות במוסד? עושה לו טוב. זה ארגון מאוד ערכי, עם אנשים מאוד איכותיים, מסביבת עבודה מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד מאתגרת. זה באמת שירות מאוד מאוד מעניין, את נמצאת בכל העולם, פחות או יותר. נוסעת ממקום למקום, גם היית, היינו בתקופה שהיא תקופה טובה, היה אפשר לנוע בחופשיות בעולם, היום קצת יותר קשה. יש לנו על חופשיות בעולם, ואת מרגישה באמת, ש... לפעמים את מרגישה שגורל המדינה על הכתפיים. על הכתפיים שלך, בין אם זה תוכנית הגרעין האיראנית, או בין אם זה פעילויות פח"א, לעצור פעילויות פח"א כנגד יעדים ישראלים בכל מיני מקומות, וההרגשה היא מאוד טובה. את, את הולכת בהרגשה של, של, של אני איש חשוב, אני עושה דברים חשובים, ואני איש חשוב, אני עושה דברים חשובים, וזה מספק, וזה ממלא, וזה...
0: זה הרגשה טובה. אתה יודע, יש שיגידו, שעל פי הסטטיסטיקה, ראשי המוסד איכשהו מסיימים שירות, וגם ראשי השב"כ, איכשהו מסיימים שירות עם אותה דעה פוליטית. זאת אומרת, אותה דעה בסקאלה הפוליטית. אז בואו נגיד, מרכז-שמאל נקרא לזה. והשאלה, מה אתה רואה בשירות הזה? שבעצם אה, מוביל אותך דווקא לסקאלה הזאת של ה... זאת אומרת, על, ה... על הסקאלה הפוליטית, דווקא לצד הזה של, של המפה, ולאו דווקא הצד הימני.
1: אני חושב ששירות אה, צבאי ושירות אה, במוסד או בשב"כ, אה, כשאת עושה אותו בדרגות יותר גבוהות קצת, את מבינה את מגבלות הכוח. את מבינה שבסופו של דבר הכוח לא יכול לפתור הכול. הכוח הוא צריך להיות, הוא אמצעי בשביל להשיג משהו אחר. אני את ההבנה הזאת יש לי <ש> <ש> מזמן, ואני חושב שמי שמנתח את המציאות נכון, מבין שחייב להיות גם רגל, רגל מדינית. את יודעת, תמיד שואלים אותי מה לדעתי המלחמה הכי מוצלחת שמדינת ישראל נלחמה בה אי פעם. התשובה, כששואלים את השאלה הזאת, ישראלים ממוצעים, יגידו, מלחמת ששת הימים, ניצרנו, שישה <טור> ימים. אני חושב שהנחית יום כיפור היא המלחמה המוצלחת ביותר, למרות שהכי נהרג בה, ונהרגו שם המון המון אנשים, באמת חילמנו מחיר מטורף במלחמה הזאת, אבל הביאה 12 ימי שלום. זו מלחמה, שאני אגיד את זה קצת בציניות, שהיה שווה לשלם את המחיר בשבילה. היה שווה שלהם מחיר כל כך גדול, בשביל שבסוף יהיה שלום עם מצרים, ואחרי זה שלום עם ירדן. לא היה קורה שלום עם ירדן בלי שלום עם מצרים. ולכן, את מרגישה שהשתמשת בכוח, הקרבת הרבה, אבל קיבלת תוצאה שטובה לילדים שלך, לנכדים שלך וכן הלאה. ולכן, אני חושב שמי שהיה במערכת הזאת, לא כולם, אבל רוב מי שהיה במערכת הזאת, יש את הסדרה המצוינת הזאת של ראשי השב"כ שמתראיינים. בדיוק ש... באתי
0: ב- להגיד לך על שומרי הסף.
1: שומרי הסף, בסופו של דבר, אנשים שנמצאים במערכת הזאת, הם מבינים שבסוף צריך את הרגל המדינית. את הרגל שתסדר את היחסים בין המדינות, ככה שי אפשר לחיות כאן בשקט.
0: אתה פשוט כנראה קראת את המחשבות שלי, כי באמת השאלה הבאה שלי הייתה באמת גם על שומרי הסף, כאילו בהקשר הזה, שבעצם גם ראשי השב"כ יוצאים בזמן שכמובן המוסד מטפל אולי יותר ב... היותר... חיצוני, בינלאומי של מדינת ישראל, uh, השב"כ מטפל יותר בעניינים היותר פנימיים, או יותר קרובים, בעיקר בסכסוך הישראלי-פלסטיני. כרמי גילון שהיה פה, uh, התבטא בצורה לא פשוטה, אפשר להגיד, ודי חריפה על, על הכיבוש. Uh, ואמר, uh, ו- ו- ואמר שבעצם הרוע מה- בחברה הישראלית נובע מהכיבוש. <אח> ואתה יודע, בסוף אתם האנשים שמשמיעים את זה, שהייתם שם, שנלחמתם, שראיתם את הזוויות של הלא טוב מכל מקום אפשרי, ושל הטוב מכל מקום אפשרי. אני אגיד את זה ככה, אתם נחשבים לבוקדים. כשאתם באים עם ה-state of mind הזה, כשאתם באים עם העמדה הזאת, ואתם אומרים, אנחנו רגע, שאתה בא רמב"ם ברק ואומר, זה מחיר שהיה שווה שלם עבורו. Uh, מחיר כבד שהיה שווה לשלם בשביל שני הסכמי שלום. Uh, כשאתה בעצם בסוף נחשב לבוגד, ب- בתפיסה הזאת.
1: אני, אני לא חושב שאני נחשב לבוגד, אני... לא, לא זה שיש כמה... ב- כמה ב- ב- במחנה מסוים, אני אדייק. זה כמה מטורפים במחנה מסוים. כן. זה לא, לא מאפיין את, ה, את הימין, רוב, ה, רוב הימין, אני מקווה, או חלק גדול מהימין הוא ימין ממלכתי. זה בסדר גמור לחשוב אידיאולוגית אחרת ממני. אני מוכן להתווכח איתם, אני מוכן לנהל איתם דיון, אבל, אבל הוא, כל זמן שהוא נשאר ממלכתי. אה, כן, <ש> ה, 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 הסיפור הזה של, של אנשים שמעיזים להביע דעה, גם אני, אגב, חושב שהכיבוש הוא משחית, והייתי שמח שהוא הסתיים. אבל עם זאת, אני אומר לך שגם ה, גם הביטחון של המדינה הוא חשוב, זה ברור, וגם, וגם כשהוא יסתיים, הוא צריך להיות כזה ששומר על הביטחון שלנו. נשאלי אותי אם אני חושב שצריך להחזיר את בקעת הירדן, אני חושב שלעולם לא, אסור לעולם לאפשר לא, לאותה מדינה פלסטינית שתקום להיות אה, אה, עם רצף טריטוריאלי אה, למרחב הערבי העצום של המזרח, כי פשוט השתלטו עליה מהר מאוד, כמו שקרה בעזה, וכמו שקורה במקומות <coughs> אחרים. אבל האם, האם אני חושב שצריך להגיע לפתרון של שתי מדינות? אני חושב שכן. האם זה יעלה לנו? זה יעלה לנו. האם זה יהיה שווה את המחיר? זה יהיה שווה את המחיר. והאם הכיבוש משחית או לא? כן, הכיבוש הוא משחית, שבחור בן 18, בן 19, צריך לבצע מעצרים בלילה. להיכנס של ערבים, של פלסטינים. פלסטין, של ערבים פלסטינים, ולהוציא אותם באמצע הלילה מהמיטה. הוא חייב לעשות את זה, כי אנחנו צריכים למנוע ממחבלים להגיע לתל אביב. אבל האם זה לא פוגע בו? בוודאי שזה פוגע בו. האם זה לא מתבטא אחרי זה באלימות על הכביש? בוודאי זה מתבטא באלימות בכביש. האם זה מה שאנחנו רוצים, לה, שהילד, מה רוצה, אני כבר יכול להגיד, הילדים, שהם כבר עשו את זה. אני יודע משהו שאני רוצה שהילדים שלי יעשו בעוד... איקס שנים, אני ממש לא, אני רוצה שהם יעשו דברים אחרים, אני רוצה שהם, שהם כן יתגיישו לצבא, שהם כן יהיו בצה"ל, אבל של צה"ל יהיה צבא הגנה ולא צבא ש, שצריך לרוץ אחרי אוכלוסייה. ילדים ו-
0: ו- ו- ונוער. Okay. אני לא סתם בעצם לוקחת, פותחת את הנושא הזה, כי אני רוצה להראות לך שני קטעים, שבוודאי לא קל לך לראות שוב. דברים שאמרו עליך במשכן הכנסת, שני חברי כנסת... מהליכוד, מירי רגב ודודי אמסלם, כן, תשתה מים, אני חושבת שזה טוב <laughs> לפני שאנחנו רואים את הרגע הזה.
2: כל הערכים שלכם הפוכים, ותבדוק אותי, זה עובדות. אתם עולים לכאן, כולל אתה, כל הסריה הזאת, דרך אגב, כ-30-40 איש כל שבוע מגדפים, מנאצים, משפילים את אנשי הימין ואת ראש הממשלה. דרך אגב, אני מזמין אותך, אתה רוצה, את אני אשלח <שאלך> לך את הסרטונים. אני אשלח לך את הסרטונים. מי שאמר ראש הממשלה הנוכל זה אתה. זה אתה, וגם שקרן. אתה אמרת, מרדיו. אני לא אמרתי, הוא נוכל. אתה אמרת. אתה נוכל, אז לכן אני חושב שאתה גזען
0: קטן. למה גזען? גזען למי? אני גזען. גזען. שונא ישראל. תראי, קודם
1: כל, אני לא אוהב לראות עצמי מתעצבן. אני חושב שלהתעצבן זה חולשה. זה לא חוזק.
0: זה חולשה אנושית. בסופו של דבר אנחנו בני
1: היה עדיף לא להתעצבן, ובטח לא מהאנשים שמדברים שטויות. ומה כל כך הרגיד אותי אצל מירי רגב? אני כבר לא זוכר מה היה הנושא, היה הנושא עונש מוות למחבלים או משהו כזה. ואז היא אמרה שהיא תצטרך משפחה שכולה, משפחה שכולה, ותגיד להם מה אנחנו, מה אנחנו, המפלגה שלנו, איך היא הייתה נגדם. ואמרתי לה, אל תיקחי בעלות על המשפחות השכולות, עם כל הכבוד לך. אני משפחה שכולה. אז לא תיקחי עלינו בעלות, יש, שקולות, יש ימין ויש שמאל, יש חושבים ככה ויש חושבים אחרת. גם
0: בתי הקברות מלאים באנשי בת, שמאל בוגדים שהגנו בגופם הקו... מנ... על המדינה.
1: בבתי, בבתי הקברות מלאים, גם אלה לצערי, וגם אלה, וחבל שהם הם, הם, הם מלאים. ולכן כל כך עצבן אותי שהיא לקחה בעלות על ה, כל דבר, לוקחים בעלות על השכול, זה הרגיז אותי. ודודי אמסלם, אני לא רוצה להתייחס אליו. הוא, הוא לא... הוא לא בעיניי, הוא לקח את השיח למקומות שאי אפשר להתייחס לזה, כי אם את מתייחסת לזה, את מנותן, מייחסת לו חשיבות.
0: רם, אני חייבת לשאול, זה מה שאנחנו, הציבור, רואה. בכנסת אתם מדברים האחד עם השני? כי פעם, אתה יודע, אני הייתי עדה, לא פעם ולא פעמיים, שמגיעים אליי חברי כנסת, לפחות בתחילת דרכי העיתונאית, לפני 15 שנים, <laughs> תודה רם. זה אפשר לסיים את הרעיון מבחינתי. היו מגיעים, מתכסחים על המסך, ושנייה, איך שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחי, איזה פייט נתת, איזה, זה, זה, זה. אתם מאחורי הכללים בכלל מדברים, זאת אומרת, אתה מדבר היום עם מירי רגב אחרי שהיא קוראת לך שונא ישראל?
1: אני, יש... בדרך כלל את צודקת, כן? זאת אומרת, יכולים להיות חילוקי דעות מאוד מאוד קשים, אבל אחרי זה, זה יש עם מירי רגב ועם דודי אמסלם, אני משתדל לא לדבר. זאת אומרת, אם אני אתערך, לשתף את הפעולה באיזה נושא מסוים, אני יכול לדעת שכן, אבל אני לא משתדל לא, לא לדבר איתם, לדעתי חצו גבולות. בן גביר, אני חושב שהוא לא לגיטימי לחלוטין בכנסת ישראל, מבחינתי הוא לא היה צריך להיות שם. אבל נשאל עם ספוטריץ' שאני מדבר, אני חושב שהוא, לו דעות שאני לא מסכים לחלוטין איתם, אבל בדרך כלל, גם הוא קצת הידרדר. אבל בדרך כלל הוא מביא אותם בצורה נורמלית, וזה בסדר להיות חלוקים. כמובן שאני לא מסכים עם כלום, מה שיהיה ברור. כן, לא, כן. ברור. זה, זה בסדר, הוא, זה בסדר, הוא, זה בסדר להיות חלוקים, ובתנאי שעושים את זה בצורה אה, אה, נאותה, מתווכחים, בסוף יש פרלמנט. ומצביעים. יש דברים שלא לגיטימיים. שיח של אמסלם אל מול בית המשפט, אל מול, אל מול חברי כנסת מהשמאל, ההתייחסות שלו אל השמאל, ההפיכה שלהם לבוגדים ולנוכלים, ואני לא יודע מה עוד, עוד הוא אומר, היא לא לגיטימית. האם זה בסדר שחבר כנסת יגיד על חבר כנסת אחר שהוא שקרן? אם הוא משקר, כן. שקרן זה לא, שקרן זה דבר, אפשר למדוד אותו. אם מישהו שיקר, אפשר להגיד לו שהוא שקרן. אבל שאר הדברים הם לא...
0: פשוט... לא, פשוט התייחסת... התייחסת על מה שדודי אמסלם אמר, ומה שאמרת עליו, שהוא שקרן, שהוא נוכל. ואז על נתניהו, בנימין נתניהו. לצערי זה נכון,
1: אגב, באמת לצערי. באמת לצערי. הוא גם היה ראש הממשלה שלי, בזמנו, זאת אומרת, לאלו כבר לא. אני מקווה גם שלא יהיה. היה ראש הממשלה שלי, ואני לא רוצה שראש הממשלה שלי ישקר, לא אותי ולא אף אחד אחר.
0: מה לא הצליח לעבוד בקואליציה הזאת?
1: אני... אנשים לא הבינו את גודל השעה ואת גודל המשימה, ובסוף עשו שיקול אישי, פרטי, שהעפיל על ה... השיקול הממלכתי או הציבורי של השליחות שלמענם, אנשים שלחו אותם לכנסת. אם הגברת זועבי מחליטה שהיא לא מצביעה, למה? Cette- כי היא חושבת שהיא תראה יותר טוב ברחוב הערבי, אם היא לא תלך עם הצבעה כזאת או הצבעה אחרת. או שעידית סילמן, שפתאום הבינה שקשה לה ברחוב, אז החליטה לשנות את עמדותיה והצטרפה אל מי שרק לפני כל רגע שצעקה עליה מילות גנאי, למה? כי היא אמרה, חישבה את עתידה. ואחרים, כמעט... ניר אורבך כל... ושיקלי. ניר אורבך ושיקלי. וגם ו... מיכאל
0: ביטון ו... באיזשהו ו... שלב התחיל להתנדנד, אבל אפשר להגיד שכחול לבן
1: כן. מ... מיכאל ביטון התנדנד בשביל להשיג איזשהו הישג, הישג, הישג פוליטי, אבל uh, הוא לא איים על הקואליציה אף פעם. אני יושב לידו, אז אני... Uh, כן. אני לא נוהג לחלק, לחלק הרבה מחמורות לאנשי כחול לבן, אבל <laughs> אנחנו מתחרים <laughs> על הקולות ש... אבל מיכאל uh, ביטון לא איים על הקואליציה באמת אף פעם.
0: באמת, אתה התחלת בכחול לבן ו... לא,
1: התחלתי
0: ביש עתיד. התחלת ביש עתיד, כי... חברנו התח... לכם. הייתם בכחול לבן. כן. Okay. במה שונה בעצם כחול לבן מיש עתיד?
1: קודם כל, יש הרבה דמיון. יש הרבה דמיון, אני חושב שהדעות הפוליטיות של, של בני גנץ ושלי, הן יחסית זהות. אני חושב שיש עתיד
0: עשתה
1: טעות, <מת> היא עשתה טעות מבחינה אידיאולוגית שהתחברה לגדעון סער. אני חושב שביני לבין אלקין...
0: כחול <מת> לבן כי... אתה מתכוון. כ- כחול <מת> לבן. כן, אמרת שיש עתיד עשתה <מת> לא, לא, טעות שאתה אומר. לא, לא, סתם כחול
1: <מת> לבן. <מת> כי אני חושב שאידיאולוגית, ביני לבין אלקין אין שום דבר משותף. ולכן, אני חושב שהם, שהם עשו טעות. היום, אם רוצים להצביע למשלגה ש... שיודעים בדיוק מה הקו האידיאולוגי שלה, יודעים בדיוק לאן היא רוצה להגיע. אז יש עתיד, היא המפלגה. היא... אני... אני קורא ליש לי... עתיד מפלגת מרכז ביטחונית, או מרכז שמאל ביטחונית. אני, מוכ... אני לא... חושש להגיד גם את המילה שמאל. שמאל. יש אצלנו אנשים שהם מרכז ימין, כמו מירב בן לתתנו... <coughs> ואולי... ואולי עוד אחרים קצת. אבל בעיקרון אנחנו מפלגת מרכז, קצת, קצת שמאלה, קצת, קצת, שמאל, קצת ימינה, אנחנו מפלגת מרכז, אנחנו מרכז ביטחוני. זאת אומרת, אנחנו מוכנים ללכת לפתרון, הפ... אנחנו רוצים להגיע לפתרון עם הפלסטינים, אבל לשמור על הביטחון. בעניין הכלכלי, למשל, אנחנו רוצים להיות מדינה, מדינה פתוחה. ו... וכלכלה חופשית ופתוחה ליבוא, אבל מבינים שיש אינטרסים ויש חקלאים שצריך לדאוג להם, ולכן לא הכל הוא קפיטליסטי לחלוטין. אנחנו, אנחנו מבינים שבתי החולים צריכים להשתפר, אבל לעולם לא נפריד את הבתי חולים לגמרי, כי אנחנו צריכים שיהיה לנו רפואה ציבורית טובה. לכל האוכלוסייה. אבל, אז את מבינה, כאילו, מה זה בעצם מפלגת מרכז? זו מפלגה שהיא בכל סוגיה מקבלת החלטה. לאותו עניין, לא אומרת, לא, אני עכשיו ימין קפיטליסטי, אז הכל ימין קפיטליסטי, לא. בתי סוהר, רק המדינה יש לה אחריות על האנשים, לעולם לא נפריד את בתי הסוהר, נכון? ברור. אנחנו אחראים על זה. בריאות, צריך לתת בריאות
0: ציבורית לכולם. אתה השאלה היא, האם תצליחו לעבור את מחסום החרדי? כי ליאיר יש שם מחסום. אי אפשר, אה, לראש הממשלה יאיר לפיד, יש לציין, אה, יש מחסום. זאת אומרת, זה לא משהו ש... שיכול לבוא לו בקלות. ו... וגם הבנתם, בואו נגיד, שחסרונם של החרדים בקואליציה, ומאוד יכול להיות שאם החרדים, או אחת מהמפלגות החרדיות לפחות הייתה איתכם בקואליציה הזאת, מאוד יכול להיות שהייתם יכולים להחזיק מאמן.
1: נכון. <אז> קודם כל, אני חושב שכולם השתנו. יאיר לפיד, אני מקווה שהוא לא אחד שאני אדבר בשמו, ואם הוא רוצה לטעון אחרת, שיבוא ויטען. אבל יאיר לפיד של לפני 11 שנה, הוא לא יאיר לפיד של 2022, הוא ראש הממשלה יאיר לפיד היום, הוא בן אדם שרואה את הדברים אחרת. ואני חושב שזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד התבטאויות שלו בשנתיים-שלוש האחרונות, ובמעשים שלו, לא רק בהתבטאויות. ולכן, אני לא רואה סיבה אמיתית. למה לא נוכל לשתף פעולה עם החרדים? יש דברים שאנחנו עומדים עליהם, אנחנו חושבים שהסיפור הזה של ההשתתפות בנטל הוא עיקרון חשוב. האם אני, האם אני חושב, עוד משפט, האם אני חושב לא. שצריך בסוף להסתכל על המציאות, האם אני חושב שנוכל לעשות שינוי גדול, ומאחר בוקר כל החרדים ילכו להתגייס? אני מניח שלא. האם אנחנו צריכים בעקבות זה לחשוב על צורה אחרת של שירות לאומי? אזרחי, צבאי, כך שיכלול את כל האוכלוסייה? התשובה היא כן. אנחנו גם עובדים על זה, גם במשרד הביטחון עובדים על זה. אני בתור יושב oh, ראש.
0: האם בני גנץ, סליחה שקטעתי אותך באמצע המשפט, אבל האם בני, אתה אומר, במשרד הביטחון עובדים על זה. אנחנו רואים את הפלירטות אה, האינטנסיבי, יש להגיד, של בני גנץ ביחד עם המפלגות החרדיות. האם בני גנץ, מב... ב... מתוך משרד הביטחון, מבין את, אה, את, ה... את עניין הנטל? שוויון בנטל, שאתם לא מוכנים לוותר עליו, והאם בני גנץ כן יוותר למען החרדים, למען התקרבות של החרדים אליו?
1: נוסי, ברשותך, אני לא רוצה לדבר על בני גנץ. אני רוצה לדבר על זה שאנחנו מבינים היום שהשירות הוא משהו שצריך לכלול את כולם, את הערבים, ואת החרדים, ואת היהודים, ואת הנשים, ואת הגברים. ואנחנו מבינים שבשביל שזה יקרה, צריך לעשות איזשהו שינוי. כמובן שהשירות הצבאי צריך להיות לו עליונות על שאר על ה... על השירותים האחרים. אנחנו לא צריכים לא לאפשר <coughs> בחור ערבי מחיפה או מכפר מנדא, שיבוא ויגיד שהוא רוצה להיות טייס, לאפשר לו, לאפשר לו להיות טייס. אבל מאותה מידה אנחנו צריכים לשכן שלו, שאומר, אני קשה לי כי יש לי משפחה בעזה או בירדן, לאפשר לו לעשות שירות אחר. אנחנו צריכים לפתוח את הכול לכולם. הצבא, תהיה לו את הבחירות לבחור את מי שהוא רוצה. אני מאמין שבצורה כזאת יהיו מספיק אנשים שיתגייסו לצבא, ונוכל לאפשר לאחרים לאפשר, לעשות שירות של שנתיים חובה אחר. נצטרך לבנות את זה. מי שישרת בצבא, יהיו לו זכויות, לא זכויות, יהיו לו, איך אומרים את זה? יהיו לו... הטבות. הטבות אה, נוספות, כי בסוף הוא מסכן את החיים שלו. <coughs> הוא גם ישרת עוד שנה יותר. השנה הזאת תהיה בקבע כולה. וזה אפשר לו גם אחרי זה לימודים בחינם, ואנחנו נבנה מערכת כזאת שתיטיב עם מי שישרת בצבא, כי הוא מסתכן גם. אבל בסוף, אם בחור חרדי מבני ברק עושה לשרת במגן דוד אדום, באזור המגורים שלו, בשביל לשמור על האורח החיים החרדי שלו, צריך לאפשר לו את זה. אבל זה שנתיים חובה, מגיל 18 עד גיל 20. אני חושב שבצורה כזאת אפשר יהיה להגיע. זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד לסולידריות. אני גם חושב, אם אני אסתכל על החברה הערבית, שאת יודעת שאני התעסקתי איתה רבות, כן. ואני מאוד מאוד מאמין שחייבים להשקיע מאוד בחיים המשותפים, אני אפילו לא רוצה דו-קיום, כי זה לא שתי קבוצות, אנחנו בחיים... זה לא משהו שאתה,
0: אני חייבת לציין, השכלת לראות לפני חברים במפלגה שלך, לפני גם אנשים ב... ב... אני חושבת שאתה ובוגי יעלון הבנתם את, את גם את הפוטנציאל וגם את הקולות על הרצפה וגם את חוסר ההתייחסות אולי של הפוליטיקה הישראלית לתוך החברה הערבית. הסכמתם להבין את זה לפני שנתניהו נתן את ההכשר שבסופו של דבר הכניס את מנסור עבאס וגרם, בואו בוא נגיד, או שנתן את החותמת קשרות ליאיר לפיד, ללכת למנסור עבאס ולהגיד לו בוא תיכנס לקואליציה.
1: אני, אני באתי לזה ב, ברמה ערכית, לא באתי לזה ברמה של איסוף קולות. זאת אומרת, כשאני הצטרפתי למפלגה, הצטרפתי בתור ביטחוניסט למפלגה, ואני עד היום הביטחוניסט של המפלגה. אני מקווה שגדי אייזנקוט יתערף אלינו, אז אני ביטחוניסט יחד עם גדי. אבל אני הסתכלתי על זה מבחינה ערכית. אני, אני אמרתי ללפיד, בפגישות הראשונות שלנו, כשהוא סירב אותי למפלגה, אמרתי לו, אני בסוף, בסוף, באמת מה שאני רוצה, אני רוצה שכשמוישה מהרצליה ומוחמד מכפר מנדא יבואו לרעיון עבודה במפעל הייטק בהרצליה, אז יסתכלו עליהם כ... ככל אחד על הכישורים שלו, ולא על ולא, מה... על, השם. ולא על השם שלו. זה החזון. האם, האם אני חושב שזה אפשרי? אני חושב שזה אפשרי. אנחנו מדינה יהודית, או נשאר עם מדינה יהודית, אבל יש כאן מיעוטים, והמיעוטים האלה צריכים להיות, להיות ולהרגיש שייכים לחלק מהמקום הזה. ואת יודעת מה? הם רובם רוצים. הם באמת רובם רוצים. אני נפגש עם חבר'ה צעירים, הם רוצים, הם, הם מתגאים במדינת ישראל. הם מסתכלים סביב, ואומרים, יש לנו אחלה מדינה. יש לנו אחלה מדינה, אבל הם רוצים גם להרגיש שייכים אליה. ואנחנו, התפקיד שלנו כמדינה, לאפשר למי לא יהודי להרגיש חלק מהמדינה הזאת. ולא, ונכשלנו בעניין הזה. נכשלנו כי היה לנו אינטרסים אה, פוליטיים שהיה לנו טוב ההרחקה הזאת, היה לנו, זה, זה טוב, זה, זה, זה... נותן לך שליטה, אז את יוצרת עירובויות, אז את מתלכדת סביב מנהיג. מישהו ניצל את זה וגרם לזה שהרבה מאוד שנים הזנחנו את המרחב הערבי. לא סתם יש שם אלימות, לא, לא, לא סתם את נכנסת לכפרים ערבים, את לא רואה מגרש משחקים. זה נורא. זה נורא ואיום, וצריך את זה לתקן, ואפשר לתקן את זה. אני חושב שמנסור עבאס, וכאן אני כן מרשה לעצמי לפרגן למפלגה אחרת, מנסור עבאס עשה דבר גדול. מנסור, מה מנסור עבאס אמר? הוא אמר, רבותיי, אני אה, ערבי, מוסלמי, דתי, גאה, במדינה יהודית, ואני רוצה להיות שווה זכויות, ובשביל זה אני צריך להיות בקואליציה. שקוראים לו תומך טרור. מה? שקוראים לו תומך טרור. זה דבר איום תומכי טרור יושבים בכלא. תומכי טרור. אם מישהו חושב שמישהו תומך טרור, ייקח אותו לבית המשפט, נשים אותו בכלא. בין אם הוא יהודי ובין אם הוא ערבי. השימוש הקל הזה, תומך טרור, הוא
0: דבר איום ונורא בעיניי. אתה יודע, בסוף זה אותם אנשים שקראו לך שונא ישראל.
1: כן. טוב, שקראו לי תומך טרור, אבל גם זה קרה דרך אגב. באמת? כן, היה לי את הסיפור עם העוזרת שלי, שמתפללת במסגד אל-אקצא, וגם עשתה, בעיניי טעות, היא צפה שם על איזשהו קורס, הטעות הייתה שהיא לא עדכנה אותי. לא עדכנה אותך. לא עדכנה אותי, וגם הקורס הזה היה, באמת היו לו אינטרסים לא רק תיירותיים, כן? הופעל עליי לחץ אדיר, כאילו, לפטר אותה, ובסדר, אני לא, אני שוחחתי איתה. אין לי שום ספק בכוונות שלה ובמי שהיא, ולא פיטרתי אותה.
0: עד כמה קשה לנהל שיחה כזאת?
1: מה? עם העוזרת. עם, עם ליניר? קודם כול היא בחורה מבריקה, עורכת דין, גדלה ברמלה, יפהפייה, אבל זה לא שייך. לא, זה לא היה קשה, כי היא הלכה בתמימות, והיא אישה דתייה, אישה דתייה, וזה בסדר גמור. היא לא בררה מספיק, היא לא שקלה מספיק את זה שהיא עוזרת פרלמנטרית של חבר כנסת, שהוא גם ראש ועדת חוץ וביטחון. היא הייתה צריכה לחשוב קצת יותר רחב. וגם קצת הפילו אותה בפח, את יודעת, אומרים, בואו תעשי קורס, זה מדהים שאנחנו מדברים עליה, אבל לא משנה, בואי תעשי קורס להדרכת תיירים באל-אקצה, אבל הקורס הזה היה מנוהל על ידי אנשים שהם באמת תומכי טרור, ולכן זו הייתה טעות, אבל בסדר, מותר לאנשים לטעות, זה לגיטימי לטעות, כולנו טועים.
0: תלוי מי טועה ומאיזה צד של הספקטרום. אבל אני רוצה כן לשוחח איתך על, על השירות שלך הצבאי, <כי> בסיירת מטכ"ל. אני אחזיר אותך רגע. שנת 1980, אני אספר גם לצופים, לקחת חלק בהשתלטות על חמישה מחבלים בפיגוע במשגב עם. אני רוצה שנראה קטע קצר על אותו אירוע, ונדבר
2: על זה. <ש> <ש>
1: מנהלים משא ומתן, אבל בסוף
2: אנחנו נפרוץ ונשתלט על האירוע. זה ברור לנו, זה מובן מאליו. אנחנו לא נכנעים לתכתיבים, ויש תכתיבים כאלה ואחרים של מחבלים. אנחנו בסופו של דבר נגיע להשתלטות בכוח. קודקוד דין בעל, קל משנה.
0: אתה זוכר את היום הזה? זה כמובן מתוך הלילה הארוך ביותר. אני זוכר את
1: היום הזה היטב, ברור.
0: איך זה, מה קורה? איך זה מתחיל בעצם?
1: זה מתחיל בפעולה של כוח אחר שניסה ו... ולא הקליח, כולו, לא פעם מאורגן מספיק, ואז אנחנו הגענו. לסייעת מטכ"ל הייתי אז, הייתי קצין צעיר, הייתי ממש, סיימתי קורס קצינים, ולפני תחילת התפקיד. ומתארגנים, זאת אומרת, מגיעים ומתארגנים, יש לנו... זו הייתה פעם הראשונה, אני חושב, שהיה אירוע שהיה מאוד מאוד מנוהל על פי הספר, על פי התוכניות. מקבלים את התוכניות של הגן ילדים הזה, לומדים אותו. עושים תוכנית, נערכים, מנהלים משא ומתן ופורצים. זה מאוד מפחיד, מאוד מפחיד. כאילו, יושבים שעתיים על ה... אני באתי דרך הגג. יושבים שעתיים ומחכים לאות הפריצה, ובשעתיים האלה, כל המחשבות שלך, את חושבת על ה... זמן לחשוב. אבל בשנייה שאני רואה את העירייה הראשונה, זה כמו... כמו אוטומט. את לא חושבת, את פשוט עושה את התרגולת יחד עם החברים שלך. זה האירוע מוצלח מבחינתנו, רק נהרגה שם, גם, גם אחד הילדים נהרג, גם בחור מסגרת גולני נהרג, נפצעו לנו שני, שני לוחמים, כלב נהרג. תשמעי, אנחנו צריכים להילחם בטרור בכל העוצמה, הטרור זה משהו שהוא לא... הוא בכלל, אין, אתה יודע, הוא יכול להיות השמאל הכי קיצוני, בטרור נלחמים כאילו שאין מחר. אסור לתת להם להרים את הראש, זה, זה סרטן הטרור הזה. והוא גורם לבעלה, והוא גורם לפחד, והוא, והוא משבש כל שיקול דעת הגיוני בלנסות לפתור בעיות, כי כולם כועסים, וכולם, כל הרגשות האלה... עם... ו... צריך להילחם בטרור, אני נלחמתי 30 שנה בטרור הפלסטיני בכל מקום בעולם כמעט, והאיראני. בסדר, זה היה אירוע... האירוע באמת, אה, כאילו, זה אירוע שמשאיר בך משהו, כי הוא, כי הוא מרוכז, הוא מאוד...
0: הוא מרוכז, הוא רגיש, הוא ילדים, ואוהבים אה? בו ילדים. כן. אה, זה, זה כאילו הכל הקצה של הקצה של הקצה. את, את,
1: אומר... עד כדי כך שאת שואלת את עצמך, אבל זה שיהיה בינינו, כן? שאת <laughs> שואלת עצמך, כשאתה לגג רגע לפני הפריצה, בכלל שווה, אולי נשחרר את החמישה, שעה מחבלים ולמרות את האירוע, למה שווה למות בשביל זה. אני שואלת אותך הרבה שאלות, אבל... זה שאלות שהן לגיטימיות, אני מניח שכולם חושבים אותן רגע לפני שהם נכנסים לתוך התופת, אבל בסדר, בסוף את מתפקדת. זה מאוד חיבר את אבא שלי ואת אשתי, כי אני, לקחו, אותי מהבית, לקחו אותי מהבית, כשהייתי עם, עם אשתי, והם, ידעו בדיוק לאן אני הולך, והיה יום שהם התקרבו מאוד, הם <laughs> הלכו לטייל בשדות ביחד, וחיכו לי.
0: זה... זאת אחת הסיבות ש... שאתה בעצם לא הרבה זמן לאחר מכן עוזב את הצבא? או שזה... לא, ממש לא. לא, ממש
1: לא. ממש אני... לא. אני לא הייתי מפקד צוות, אני הייתי מפלג טרור. ביחידה, אם את לא, לא עושה את המסלול של מפקדת צוות, את לא יכולה להתקדם יותר. היה לי אפשרות לבחור, או לא להיות מפקד צוות עכשיו, מה שלא היה לי כל התחיל המסלול מחדש וכל הסיפור. או לפרוש. הלכתי להשלים בגרויות, כי אמרתי לך, רק חצי שנים. התחלתי להשלמת הבגרויות, ואז היה 82', התחילה מלחמת שלג. יצא לי, לא יצא לי להיות ממש במלחמה, אבל הייתי בכוננות לכבוש את בארות כל הזמן. טוב שזה לא קרה. טוב שזה לא קרה. זה
0: מדהים לך שאתה מדבר על הדברים האלה, כאילו ממש בחיוך גדול. אז תגיד, תצטרך זה, ואז תיגע. הגענו
1: עד למנחת מסוקים לקראת הזה, ולשמחתי זה בוטל, זה היה יכול להיות אחת הטעויות הגדולות של מדינת ישראל. והדברים התגלגלו, אני לא חשבתי, אני חשבתי שאני אהיה מושבניק. זאת אומרת, זה מה שרציתי, כמו כל... אתה יודע,
0: זה מדהים, כי מי שדיבר עכשיו, ראינו אותו לדבר, זה בוגי יעלון, וגם הוא הרי קיבוצניק, מושבניק, גם הוא מגיע מאותו מקום. ובוגי מעיד על עצמו, ויש משהו בשניכם שמאוד מזכיר אחד את השני, בכך שהוא לא כזה פוליטיקאי טוב. הוא אומר, אני לא... כנראה שאני לא פוליטיקאי טוב.
1: הוא לא פוליטיקאי
0: טוב. הוא לא פוליטיקאי טוב. הוא מעיד את זה על עצמו, גם הוא אומר את זה.
1: הוא יוצא מן הכלל. הוא איש אחד האנשים הערכים ביותר שיש לנו, אני חושב. אמינים. הוא פוליטיקאי לא טוב.
0: אתה פוליטיקאי טוב?
1: אני... יש לי יותר כלים, אני חושב, להיות פוליטיקאי יותר טוב. אני מקווה. אבל אני לא פוליטיקאי... אם... כשאומרת פוליטיקאי טוב הוא אחד שיודע להרבה ול, ולתכמן, אז אני לא פוליטיקאי טוב. אוקיי. Okay. אני חושב שאני, יש אה, לי תכונות שעוזרות לי, עוז, עוזרות לי, אולי בגלל האישיות שלי, אני, אני לא אוהב כל כך לדבר על עצמי, אבל הן עוזרות לאנשים להתחבר אליי. וזו תכונה של פוליטיקאי חשובה, אני חושב. ואני חושב שאני, אני חושב שאני מצליח לא רע בינתיים. בינתיים.
0: בפוליטיקה של היום, ואיך שהיא מתנהלת, זה משהו שכשאתה חוזר הביתה, יש רגעים שאתה אומר לעצמך, בתור המושבניק, שיכול שיהיו לו חיים כיפיים במושב, בסבבה, כמו שאומרים, לשמוע את כולם צועקים מבחוץ, תן לי לשמוע את השקט שלי בתוך ציוצי הציפורים וקרקורי התרנגולות, והכל טוב. בסופו של דבר, אתה חוזר הביתה מ... מי... הרבה מטען, הרבה מטען.
1: קודם כל זה קשה, כאילו, אני גם גר בצפון, וכל נסיעה שלי לירושלים זה שעתיים, ואני מתעורר בדרך כלל ב-6-6 ועשרה בבוקר, אני שותה קפה עם חלווה תמד כל בוקר, ואז אני מחזיק אוכל הסוסים, ועושה ככה סיבוב בחצר לראות שהכל בסדר, ואז אני נכנס ומתחיל להתארגן. וזה כל בוקר קשה, כי את אומרת, מה, אני צריך את השטות הזאת. אבל אני חושב שאני יותר מדי שנים ל... התרגלתי לקום ולעשות משהו. והיה לי קצת קשה לשבת בנהלל וליהנות מהפנסיה, ולראות שהמדינה שלי משתנה לי מול העיניים. זה, זה לא משהו שהייתי יכול לחיות איתו. ב... ב... להגיד לך שאני נהנה כל יום? לא, אני לא נהנה כל יום. להגיד לך שמעניין לי? כן, מאוד מעניין לי. האם אני חושב שיש לנו יכולת השפעה? כן, יש לנו יכולת השפעה, ואני מקווה שאנחנו נצליח לשנות את הכל.
0: אתה יודע, בכל זאת אני אשאל אותך, מתוך ה... האיפור שלכם. מקרד לך, אבל, כן, בתור איש אתה אמור לדעת מה זה להתאפר, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס למבצעים כאלו ואחרים, אבל לך תדע. אני אשאיר לצופו שלנו לדמיין. אני כן רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בסוף... אתה פוליטיקאי ויושב מולי פוליטיקאי ומתאורה שאתה פוליטיקאי טוב. אפשר להגיד שהממשלה הזאת, אה, היא לא השאירה רושם טוב על האזרחים. בואו נגיד בשנה. אה, יכול להיות שהיה רצון טוב, אבל הרושם שנשאר עם עליית מחירים... עם חור מאוד גדול לאנשים בכיס, עם יציאה מקורונה וניסיון להרים את הראש, ואז כמובן המלחמה, ויש מלא סיבות, יש את המלחמה עם רוסיה ואוקראינה, ו, וה, וה, והמשבר בעקבות הקורונה, המשבר הכלכלי וכו', ועדיין, רם, מדינת ישראל היא לא מדינה ענייה. וזה שיש כאן ילדים שהולכים לישון רעבים, וזה שאנחנו מדברים על עלייה במחירי הלחם, וזה שאנחנו מדברים על עלייה במחירי הדלק, וזה דברים שהממשלה הזאת יכולה לעצור, זאת אומרת, זה לא משהו שהממשלה לא יכולה לעצור, אתה אומר, בסוף הרושם טוב, אתה לא משאיר על האזרחים, שבוא נותן להם את רם, מעניין אותם לדעת מה השורה התחתונה בחשבון בסופר.
1: ובצדק מעניין אותם הדבר הזה. אני לא מזלזל בזה. כי יש הרבה מאוד... אנחנו חיים במדינה קשה. המשכורות כאן נמוכות יחסית, יוקר המחיה הוא גבוה, וקשה מאוד להיות אזרח ולתלות חיים סבירים במדינת ישראל, זה מאוד קשה. אני לא מדבר על מחירי הדיור.
0: זה בכלל סיפור בפני עצמו.
1: אבל צריך להבין שני דברים. בזמן שהיינו בממשלה, עשינו הרבה מאוד דברים לטובת האזרחים, הרבה מאוד. העלינו את קצבאות הנכים, ועשינו, העלינו את השכר הממוצע לשכר המינימום, ודאגנו לשכבות החלשות, עשינו הרבה מאוד. יצאנו מהקורונה, וייצבנו את המשק, אני מסגר, היינו בגירעון של 200 מיליארד שקל, זה לא, לא הולך ברגל, mm-hmm. אנחנו ללא גירעון היום, וזה מאפשר לנו כן לעשות פעולות. לצערי הרב, ברגע שאת במערכת בחירות, את לא יכולה לעשות פעולות. אני לא יכול לקחת היום כסף ולשים אותו על האזרחים. החוק לא מאפשר לך את זה. אנשים צריכים להבין, גם אם היינו רוצים היום לעשות, למשל, לסבסד את המאפיול כדי שלא יעלה מחיר הלחם, אנחנו לא יכולים. משפטית, אנחנו לא יכולים. כי זה יקשב כלכלת בחירות. ולכן, לכן אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של בעיה. עכשיו, אבל... קשה מאוד להתמודד מול, מול מה שאומרים ברשתות החברתיות ובזה, אבל המציאות היא שונה. המציאות היא שזה ברור לגמרי שהממשלה הזאת לא אחראית ליוקר המחאה, ל- 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 ממש לא אחראית. אם תיקחי את מצב המדינה לפני עשר שנים, ומה היה לפני שנה, לפני שהממשלה הזאת עלתה לה. תראה איך ישראל עלתה ממקום כזה למקום כזה. זאת אומרת, יוקר המחיה כאן טיפס וטיפס וטיפס וטיפס. אתה
0: צודק, רק מה הבעיה, רם?
1: קשה להסביר את זה.
0: לא רק שקשה להסביר את זה, גם הזיכרון הישראלי הוא מאוד קצר, והזיכרון הישראלי, אני לא צריכה להגיד לך, מרוב שהוא טראומטי, ואנחנו אנשים שכאילו חוזרים לשגרה תוך שנייה וחצי, הזיכרון הישראלי נכון ללפני עשר דקות ולפני יומיים. נכון, המדינה
1: עשתה הרבה שאגב, אנחנו אחראים עליהם, על חלקם הגדול, אנחנו ניתקנו הרבה מאוד דברים מהפוליטיקה. כי לא שמחנו על הפוליטיקאים. למשל, מחירי הדלק נקבעים על ידי ועדה שלא קשורה לפוליטיקה, אבל לזה הם לא יכולים להתערב. מחירי הלחם ה- נקבעים על פי מחירי החי- החיטה בעולם. מחירי החשמל, רשות החשמל קובעת אותם, אבל רשות החשמל, אי אפשר, אפשר להגיד לה, תוריד איתה, למחירי המים. רשות המים, רשות החשמל, רשות okay, מקרקעי ישראל... כן, אבל זה כן משהו
0: שהמדינה יכולה להתערב, זאת אומרת... היא... אה... היא יכולה
1: בחוק. היא לא יכולה להגיד היום לרשות החשמל, תורידו מחירים. Mm-hmm. למה? כי אני רוצה להטיב עם איזשהם. היא לא יכולה, צריך להבין את זה. היא לא יכולה כי היו אנשים חכמים שאמרו, אסור להשאיר את זה לפוליטיקאים, ולא כלכלת בחירות. אנחנו, מחירי החשמל עולים ויורדים לפי תשומות ייצור החשמל. לא מסבסדים בספ... לא את החשמל. ולכן... היום, היום אנחנו היינו רוצים, אלא אם כן לחוקק חוק.
0: ירידת מחירים בעקבות הגז, ואנחנו בינתיים רק משלמים יותר.
1: נכון, כי עדיין אנחנו לצערי הרב עושים חלק מהחשמל שלנו בפחם, טעות, חבל שלא הסכלנו להיפטר מהפחם הזה לפני זה, אבל אנחנו בדרך להיפטר ממנו. ב-2025 לא יהיה יותר ייצור בפחם במדינת ישראל, אנחנו בדרך תיפטר ממנו. אני אומר, יש הרבה מאוד דברים שהיה אפשר לעשות ולא עשו. יש דברים שאי אפשר לשנות. אי... ברגע שרוסיה מפסיקה ל... ל... להפיק נפט, אז יש חוסר של נפט או גז. ברגע שסוגרים את הצינור גז לאירופה, יש חוסר של גז בעולם. המחירים עולים. אוקראינה לא מספקת לנו חיטה, המחירים עולים. אגב, הם מתחילים לרדת. אני צופה שמחירי הלחם ירדו, כי עכשיו יש כבר ירידה של... מתחילה ירידה במחירי, ה... במחירי הגרעינים. אני מקווה שתהיה ירידה במחירי הנפט אחרי הביקור של ביידן בזה. אנחנו תלויים בזה, אנחנו חלק בכלכלה גלובלית. מצד שני, צריך להסתכל על הדברים הטובים. האינפלציה, כי אנחנו מצליחים לשמור אותה על 4.5 אחוז. אני מזכיר, באירופה היא 9 אחוז, באירופה היא 11 אחוז, בארצות הברית היא 9.1 אחוז. Mm-hmm. אנחנו עדיין מצליחים לשמור אותה ברמה סבירה, אני מקווה מאוד. ואני מעריך גם שהמציאות שה, שה, הפוליטית ת, תשתנה בעולם, והמחירים יתחילו לרדת בקרוב מאוד.
0: אני מבקשת ממך לשים
1: את הכובע הביטחוני שלך כרגע. עוד דבר אחד ברשותך, עכשיו מדברים הרבה על יבוא, ושהייבוא יוריד מחירים. יבוא יכול להוריד מחירים רק אם יש לו מקבילה ישראלית. מפני שאני אתן לך דוגמה, משחות השיניים, שאנחנו משלמים על 15-16 שקלים לכל שפורפרת כזאת. ספר לי על זה. ובאירופה קונים את זה בשלושה-ארבעה שקלים. למה? כי היבואנים מבינים שאין להם תחרות בארץ, הם קובעים את המחיר. אנחנו צריכים, אותו דבר, תוצרת חקלאית. את יודעת שאני התעסקתי הרבה בחקלאות. תוצרת חקלאית, זה בסדר לייבא עגבניות מטורקיה, אבל צריך שיהיה גם תוצרת מקומית שתתחרה בה, כי אם לא תהיה תוצרת מקומית בכלל, היבואנים יקבעו לנו את מחיר העגבניות. Mm-hmm. ולכן הדבר הזה הוא מאוד הוא מאוד, מאוד מורכב, זה לא, זה לא ככה או ככה, זה תמיד שילוב. אז, אז זאת
0: אומרת שאתה בעד מהפכת היבוא? זאת אומרת, צריך לפתוח את המשק ליבוא של פירות וירקות כבן המשפחת חקלאים?
1: כן, צריך לפתוח את זה כמו ברפורמה, צריך לפתוח את זה, ובתנאי שאת נותנת לחקלאים הישראלים, כמו באירופה, את הכלים להתמודד עם היבוא. זאת אומרת, ב- ב- באירופה הם מבינים שאפשר לייבא, בטורקיה או עגבניות לטורקיה, לאירופה יותר זול מאשר בהולנד. אז הם תומכים בחקלאים ההולנדים, כי הם מבינים שאם מחר ייפסק היבוא מטורקיה, צריך להיות שתוצרת מקומית. התוצרת <תוצרת תוצרת> המקומית היא מחויבת המציאות. צריך, צריך לפתוח ליבוא כדי שיהיה מחירים סבירים, אבל לתמוך ישירות בחקלאים כדי שיוכלו להתמודד עם מחירי מים ומחירי עבודה, שמה לעשות, בעזה הם יותר זולים.
0: כן, וגם אה, המצב הוא הרבה יותר, אה, איך נגדיר את זה, הרבה יותר עדין אצלנו, אה, גם ביחסים, במרקם היחסים בינינו לבין טורקיה או בינינו לבין אה, עזה. מדינת אני...
1: ישראל יכולה להיסגר ברגע. אם מחר יהיה מלחמה גלובלית, נמלי הים והתעופה שלנו יהיו לא ייכנס לכאן עגבנייה אחת ולא תפוח אדמה אחד. ולכן בכל רגע נתון אנחנו צריכים, מדינת צריכה לדעת לספק את התצרוכת הטריה של האוכלוסייה שלה בעצמה. חלב, ביצים, עגבניות, לפחונים, תפוחי אדמה, בצל, איזשהו מגוון של מוצרים שיאפשרו כאן חיים גם במצב שה, שהנמלים סגורים. יש דברים שאנחנו אוגרים, חיטה, אנחנו אוגרים, יש לנו, לא רוצה להגיד כמה, יש לנו ל-X חודשים, באנגרי חיטה, גם אם סוגרים את הנמלים וגם מוצרים אחרים. זה דברים שאי אפשר לאגור. אותם צריכים לייצר לבד, גם במחיר שהמדינה תתמוך בזה כדי שייצרו אותם פה.
0: אני רוצה שתשים רגע את ה... התחלת לדבר על זה. אני רוצה שתשים רגע את הכובע של הביטחוניסט. אתה יודע, אולי בעקבות כל מה שקורה בעולם, אני חושבת שגם מה שקורה במזרח התיכון, זאת אומרת, אימפריות מתפוררות. אנשים נעקרים מהבתים שלהם, מלחמות פורצות תוך שנייה וחצי. ואני חושבת שכל ישראלי, אולי למראות, למראות שהוא ראה בסוריה, ולמראות שהוא ראה אחר כך ברוסיה, בין רוסיה לאוקראינה, אני חושבת שכל ישראלי לרגע, בטח מתי שהוא עצר וחשב ואמר, האם זה יכול לקרות גם לנו, שביום מן הימים אנחנו פשוט נתעורר בוקר אחד, ו... ואנחנו נאלץ... נ... לברוח מהבתים שלנו, תפרוץ פה מלחמה גדולה, והשאלה היא, לאן? זאת אומרת, אתה מדבר על זה שאנחנו אי, ואנחנו לא יכולים לפתוח את הנמלים, והשאלה היא באמת, לאן?
1: אני, קודם כל... סליחה
0: על ה... אתה יודע, על ה...
1: אל תכניס לי את גז צופים אליו.
0: לא, ובכל זאת, אתה יודע, מהמציאות שאנחנו רואים בעולם, זה משהו שאי אפשר להתעלם שהוא יכול לקרות, זה גם סנאריו.
1: קודם כל זה נכון, אני חושב שלנו זה לא יכול לקרות, כי אנחנו דואגים שזה לא יקרה. אנחנו באמת משקיעים הרבה מאוד בביטחון, ואנחנו חזקים מספיק כדי שלא נגיע למצב הזה. האם... האם... תראה, כן, אי אפשר להתעלם מהמציאות. רואים מה קרה בסוריה, רואים מה קרה באוקראינה, עכשיו פתאום אוקראינה שישה מיליון זה אמצע אירופה, אבל אנחנו מאוד חזקים, אנחנו צריכים לשמור על הדבר הזה, אנחנו צריכים להישאר, לשמור על החוזק שלנו, ואני מאמין שלנו זה לא יקרה. מה גם שכשאת שוקלת את האלטרנטיבות, אז לא טוב בשום מקום. אם זה קרה באוקראינה, ואת רואה את האנטישמיות בארצות הברית בחלקים מסוימים, ואת רואה אותם בצרפת. זאת אומרת, אין איזשהו מקום בעולם שלא. כאן אני אשב והכול יהיה בסדר. לא, אנחנו צריכים ללוג שאין לנו מדינה חזקה, שהיא תהיה דמוקרטית, שהיא תהיה ליברלית, שיהיה זכויות אדם, שתהיה כלכלה חזקה, שנשמור על רמת חיים גבוהה, שלא יהיו לנו ילדים רעבים. אנחנו צריכים ללוג לעצמנו, ואנחנו עושים את זה יחסית לא רע.
0: אז בין היתר. היית המנכ״ל, uh, uh, המשרד uh, למודיעין וגם uh, מנכ״ל המשרד לנושאים אסטרטגיים. Uh, אני רוצה להראות לך קטע מתוך הביקור של ביידן בישראל, ואנחנו נדבר עליו אחר כך בדיוק מההיבטים
2: האלה. growing and gaining power. We are creating an alliance of moderate countries that believe in peace, that believe that our children deserve the opportunity to live a better life. From here, from Jerusalem, the eternal capital of the State of Israel, you will travel to Saudi Arabia. Your visit to Saudi Arabia is important for Israel and for the entire region. for our security and for the future and prosperity of the Middle East. We send with you to all the nations of the region including of course the Palestinians. a message of peace. <laughs>
0: למדינות האזור, היא חשובה יותר מאי פעם, אולי דווקא מתוך המקום שדיברנו עליו ממש לפני דקה. ובאמת, עד כמה האיום האיראני הוא... הוא הפך להיות לא רק הבעיה שלנו, הוא... הוא גם הבעיה שלנו וגם הבעיה של האזור, ובסוף זה משחק לטובתנו. סליחה שאני אגואיסט.
1: לא, קודם כל זה בסדר להיות אגואיסט לפעמים, זה לא... תראי, אני חושב שהמדינות בנפרד הבינו מזמן. שיש שני דברים שמאיימים עליהם מאוד. מאיים עליהם האסלאם הקיצוני, הרדיקלי, ומאיים עליהם האיום האיראני. האסלאם הרדיקלי רוצה להפוך אותם למדינות...
0: חליפות. חליפות, אה, חליפות אה, כזאת כן.
1: או, או אחרת.
0: ערך דאעש.
1: והאיסלאם האיראני רוצה להפוך אותם לשיעים. מוסלמים שיעים, זה החזון שלו, זה המישן של המנהיגות הדתית שם. וכשהם הבינו את זה, והם הבינו את זה כבר לפני לא מעט שנים, התחילו את היחסים הביטחוניים איתנו. כי הם הבינו שישראל לא הבעיה, היא הפתרון. אני מאוד שמח, וזו נקודת זכות גם לנתניהו אגב וגם לטראמפ, שייתכו להביא לנורמליזציה הזאת מטעמים אגואיסטיים שלהם, אבל, אבל לא משנה מה, היה, מה היו, ה... למה זה קרה, טוב שזה קרה. ואני חושב שהממשלה הזאת, עם שלט השינוי האחרונה, גרמה לזה מאוד, לקרום עור וגידים. זאת אומרת, זה כבר לא היה ביטחוני, זה כבר היה כלכלי, ותיירות, וטיסות, ו... וזה, ולאט לאט, אתה יודע, החשוב הוא באמת שהעמים יבינו שזה כדאי, כדאי לאנשים, לא הממשלות האנשים, זה מה שלא הצלחנו לעשות עם מצרים. וברגע שהדבר הזה קרה וקורם עור וגידים, זה יכול להתחמם ולהתחמם, והיום בהחלט הברית הזאת היא ביטחונית מאוד מאוד חשובה לנו. וגם כלכלית, וגם שווקים, וגם השקעות, ואני מקווה שזה ימשיך. זה מה שאמר ראש הממשלה, שהוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שאם היינו יודעים להגיע ליכולת, להגיע לפתרון עם הפלסטינים, זה היה מאיץ את זה מאוד, בהרבה מאוד מובנים. אני חושב שמי שחושב שאפשר להתעלם מהפלסטינים, הוא, הוא טועה, זה תמיד יהיה איזשהו... משהו שיפריע לזה להיות לגמרי
0: נורמלי. אבל
1: אני
0: לא צריכה להגיד לך שהממשלה האחרונה די, די, אתה יודע, חרטה את זה על הדגל. אנחנו עם הפלסטינים
1: לא
0: מתעסקים. עם העניין הסוגיה הפלסטינית אנחנו לא מתעסקים, אבל אני לא צריכה להגיד לך שזו סתירה שמצלצלת בפנים בכל פעם מחדש, כי המציאות גדולה יותר מאשר הצהרות.
1: חד משמעית, זו הייתה הבעיה של הממשלה הקודמת, כי היא שנבנתה. מימין קשה לשמאל קשה, ממרד לימינה. לא יכול להיות יותר ימינה מזה ולא יכול להיות יותר שמאלה מזה. ו- ולכן היינו חייבים להתפשר, כי המשימה הייתה באמת להציל את הדמוקרטיה הישראלית. זאת הייתה המשימה. אמרנו, אוקיי, אנחנו נדחה את זה. ממילא זה לא קורה, גם כי... ובוודאי ובוודאי זה לא יקרה עם ממשלת ימין, אז בואו נדחה את זה, לפחות נטפל בחברה האזרחית. אני חושב שזו החלטה מאוד נכונה. אני אגיד לך שאני לא הייתי רוצה שתהיה כאן ממשלה שתהיה מורכבת ממרכז, שמאל, מרכז ימין קצת, מרכז שמאל קצת, שתדע לייצר את, ה, לייצר את, ה, את הדבר הזה שנקרא לתת לפלסטינים, להיפרד מהפלסטינים בצורה ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנה, מאוד הייתי רוצה. אם, אם רוצים שזה יקרה, אנחנו צריכים מרכז שמאל חזק במדינת ישראל.
0: זה משהו שנפתלי בנט היה מסוגל להבין אם הוא היה אני ממשיך להיות ראש ממשלה?
1: אני מאמין שכן. אני מאמין. נפתלי בנט אמר את זה במו פיו. הוא אמר, כשאתה מתיישב על הכיסא הזה, אתה פתאום מבין שיש דברים שצריך לטפל בהם אחרת. לא הכל כוח. תראה, אחד הדברים, ה... באמת, שאני מוריד את הכובע כלפי הממשלה, ואמרתי זה לנפתלי בנט, ואמרתי זה לבני גן, שר הביטחון, ואמרתי זה ליאיר ראש הממשלה, כשהוא היה שר חוץ וחבר קבינט. מתוך תפקידי כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בפגישות שהם היו אצלי, אני אמרתי להם, אם, אם יש משהו אחד שאני גאה בכם, זה שלדעתם גם בגל ה, הטרור הנוראי שעברנו, עם הרציחות, עם הגרזנים, את זוכרת, זה היה לא פשוט להיות פה, גם בתוך גל הטרור הזה, לשמר את אלה שלא מעורבים ולתת להם להמשיך לנהל חיים נורמליים, להביא את כדי הפועלים מעזה, לתת לעובדים לה, 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 הפלסטינים להיכנס לישראל, לא לעשות סגרים. זה תעודת כבוד לממשלה הזאת, כי זו ממשלה שמבינה שאיכות החיים והחיים עצמם של מי שלא מעורב בטרור, אסור שייפגע בגלל זה. אנחנו צריכים להפסיק להגיע למצב שקיצונים מנהלים אותנו. לא קיצונים יהודים ולא קיצונים ערבים. לא בן גביר ולא טרוריסטים או חמאס בשטחים. אנחנו צריכים לעשות מה שצריך ולדעת לטפל בקיצונים האלה, בשני הצדדים.
0: שידור חוזר של ממשלה כזאת יכול להתקיים?
1: הוא יכול להתקיים. אם לא תהיה ברירה, זה עדיף על האלטרנטיבה. אני מקווה שנהיה מספיק חזקים כדי שנוכל להתקיים בלעדיו, לעשות באמת, להוביל לא, אג'נדה גם... פוליטית-מדינית אה, אחרת, אבל אם לא תהיה ברירה, בוודאי שיכול להתקיים. אני חושב שהיום הייתה לי פגישה מקצועית עם ראש הממשלה לפיד, ואחרי זה ישבנו חצי שעה בפגישה אישית, עניינים אישיים. בסוף אמרתי לו, מה, אני מעריך את זה, אתה ראש ממשלה חדש, עם כל הבעיות של העולם על הראש חמי מחירי הלחם ועד חיזבאללה ששולח כטב"מים ואיראן, ובסוף אתה מוצא את הזמן לשבת איתי את ה-25 דקות האלה על ה-personel. אז הוא אמר לי, כן, אם בלי זה אין לנו מפלגה. אני חושב שלמדו את זה גם ראשי המפלגות האחרים. אני
0: חושבת שהוא גם למד מנפתלי בנט. זאת אומרת... מהטעויות של נפתלי בנט, בכך שנפתלי בנט היה עסוק יותר מדי במשרד עצמו, מאשר בלשמור על הסיעה שמחזיקה אותו.
1: אבל לפיד הביא את זה גם לפני נפתלי בנט. יש עתיד זה מפלגה, אני אומר שיש עתיד היא המפלגה הלא דמוקרטית, הכי דמוקרטית שיש. כי אנחנו מתווכחים, באמת ויכוחים מרים, ולי היו כמה וכמה כאלה, על כל מיני נושאים בתוך הסיעה, שום דבר לא דולף החוצה. בסוף מקבלים החלטה, אני יכול להגיד לך, לא תמיד ההחלטה של ראש המפלגה, אבל בסוף מקבלים החלטה וכולם מתיישרים עם ההחלטה. וזה, אני אוהב את המפלגה הזאתי מאוד, אני חושב שהיא מפלגה ממש
0: בסדר. ממש בסדר, זה טוב. כאילו, ניסיתי לחפש מילה ממש בסדר. ממש בסדר, יצא לך נורא, נורא מושבניקי, ממש בסדר. ממש בסדר. לסיום? יש צער שלא היה מספיק זמן עם, עם הילדים במשך כל השירות של הצבא? ופספוס הרגשת, פספוס זה משהו שבדרך כלל מלווה אנשי מוסד ואנשי...
1: אין לי הרגשה כזאתי, מפני שאני באמת, אני ידעתי, ידעתי לשלב. ידעתי לשלב, ידע, אני יודע לשים גבולות בעבודה. זאת אומרת, אני מבין גם את החשיבות לתא המשפחתי, ואם תשאלי את הילדים שלי, את הילדות שלי, את הילדים, את שתי הבנות והבן, אם היה להם חוסר של אב, הם לא היה להם חוסר של אב. אני ידעתי להגיע קצת יותר מורחם, ידעתי לחזור לגנים, לחזור אחרי זה חזרה בשביל תרגיל הלילה, ידעתי לעשות את זה הלוך, אז נכון, לא הייתי הרבה מאוד זמן בבית, משהו כמו 140 יום בשנה, 180 יום בשנה. הייתי כמעט חצי שנה. הייתי כול בתקופות מסוימה, כן. בתקופות מסוימה, <laughs> בזמן שהייתי בבית הייתי מאוד, אני, 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 אני מחשיב את זה מאוד. אני... גם עכשיו, אני עושה כל מאמץ להוציא את הנכדים שלי מהגן, גם בשביל לעזור קצת לבנות שלי, לבן שלי עוד אין ילדים, לבנות שלי, וגם שיהיה אה, לי קשר טוב עם הנכדים,
0: זה חשוב. כמה נכדים יש לך? ארבעה. ארבעה? הרבה ארבע... יותר קל להיות סבא?
1: הרבה יותר קל.
0: הרבה יותר כיף גם.
1: הרבה יותר כיף.
0: זה חוזר בחזרה להורים. <laughs> זה תענוג <זה> גדול. <laughs> זה תענוג גדול, באמת, זה תענוג גדול. אני אוהב אותם כבר עד רם בן ברק, תודה רבה לך. היה, איך אומרים? ממש בסדר. תודה רבה על האחלותי. אני לא קיבוצניקית, אני דימונאית, אז... תודה רבה לך. כן, גם לך יש
1: סיפור מעניין.
0: כן, כן, אנחנו נעשה את זה, יום אחד היפוך. יום אחד אני שיפור.
1: סגור, תודה, תודה לך. רם
0: בן ברק, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו, תודה רבה. תודה. הגענו לסיום התוכנית מדי שבוע, בכל יום שני בשעה שש בערב, אנחנו נהיה פה בשיחה אישית עם דמויות שונות ומגוונות בחברה הישראלית. תמשיכו לעקוב אחרינו כאן בדמוקרטיבי, ערוץ בשיתוף הציבור, אם אתם רוצים אנשים שמעניינים אתכם, תשלחו לנו, אנחנו נפנה ונגיד להם שהצופים שלנו רוצים שאנחנו נראיין אותם. עד מחר, בינתיים, סלמה.